Välkommen till det sjätte avsnittet av Resepodden Tur i Tur. Och idag har vi Karin Starkman Alstedt, PR och kommunikationschef på Ticket här. Ja, precis. Hej, kul att du är med. Tackar. Ja, vi, vi känner varandra så gammalt, vi är gamla kompisar kan man väl tydligt säga. Ja. Och sen Karin Wallén, PC-journalist. Ja, precis. Ja. Och Urban Lindstedt. Urban Lindstedt är jag, det är jag som pratar just det. Eh, idag har vi tre... Tre ämnen. Först ska vi prata om trender inom, vad, vad, är, det som, vad är det som rör sig, vad är det, vilka trender är det vi ser inom resor i Sverige just nu. Och sen ska vi djupdyka ner i franska rivieran, kanske inte så mycket i, i Medelhavet utan mer i bergsområden om jag har förstått saken rätt. Och sen vill vi ta ett här, kanske det låter lite, lite trist det här ämnet, men det är det faktiskt inte. Det, det handlar om förseningar, hur, hur man ska... Man har faktiskt mer rättigheter än man tror och kanske sämre försäkringsskydd än man tror. Men, så det tänkte vi göra en liten kortare djupdykning. Men först Karin. Ja. Vad, vad ser ni? ni, ni du, du jobbar ju på Ticket mm. och ni är ju en mm. av de större resebyråerna i Sverige. Mm. Så ni, 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 och ni säljer ju alla sorters resor. Så ni, ni, har ju, ni kan ju verkligen se vad folk tar vägen någonstans. Plus mm. att ni gör en massa undersökningar. När ni ja, precis. När vi säljer ju både regiär och charter och kryssningar och alltihopa. Ja. Ja. Uh, men det vi ser nu är ju det här att det är väldigt mycket mer oroligheter i världen. Mm. Och vi ser faktiskt effekter i resandet. Uh, över hälften av svenskarna säger att de... Uh, påverkas, resmönsterna påverkas av att det är oroligheter. Men man slutar inte resa utan man väljer andra resmål. Mm. Det är den st- stora tänden. Det är trygga resmål, det är klassiker som gäller. Och där ser man Spanien, Grekland går jättebra. Så jag ser vi lite uppstickare i Sypen, Kroatien tycker jag är jätteroligt. Det är en ja. av stickarna som, som jag tycker väldigt mycket om själv. Men det är de här stora destinationerna. Men vilka är det som du säger att de växer mycket innebär att, mm. att vi reser mycket mer eller har vi slutat åka någon annanstans? Nej, vi, vi, vi reser mer för varje år. Det, det, det är bra ekonomi, många har jobb, låga boräntor. Då reser man mer och mer. Så det har vi sett länge ja, nu att, ja. att det är uppgång på resandet. Men vilka, vilka, vilka ser du som de liksom, de, jag menar, jag tycker Spanien känns ju som det ökar varje år hur man än gör ja, nästan. Men, ja, men, fast det i år ligger Spanien ungefär på samma nivå. Det är Grekland som ökar mest faktiskt. Det är Turkiet tappar ju, det är det som händer. Ja. Man, man är, det är fortfarande folk som åker dit, men, men man är lite mer restriktiv. Man avvaktar med boka Turkiet. Och då väljer man Grekland till exempel. Spanien också, det är det är största. Mm. Men är det inte svårt att få tag på ställen och åka, eller liksom ja, men det hotellrum och så. Ja men det är det ju, Mallorca till exempel som, som ökade jättemycket i fjol eh, har inte ökat så, det är ju det, är det största resmålet, det är dit de flesta svenskar åker men det har inte ökat lika mycket i år för att det är svårt att få tag på hotellbäddar det är svårt att liksom få, få till mer för hela Europa är ju, har ju samma trender man vill ju åka till de här länderna Vi är inte unika på något sätt i Sverige då att Nej, det är vi till inte. Grekland och Kroatien och Men det är därför det är andra resmål som, som till exempel Kroatien och Sypen ökar mycket för, för där finns det fortfarande möjligheter ja. att utöka så charten ökar mycket på Kroatien Ja, men Karin, åker du till de här klassiska stora resemålen också eller, eller ja. letar du bara nya, så här, mindre och mindre konstiga, längre och längre bort? Nej, men det är inte så ofta jag åker på, charter har jag ju åkt men det, men det är länge sedan. Men jag har ju till exempel åkt till Playa de las Americas på Teneriffa och uh. ja, jag vet precis, men, men då har man det som bas och sen så tar man bilen och åker ut liksom upp i bergen så tycker jag att det, det finns ju det är utflykterna då som, som lockar mer än, än själva stället. Där kan man mm. kanske hitta mycket boende och ganska billigt boende. Liksom. Mm. Men, mm. Har du varit i Mallorca då? Det är det resmålet som lockar allra flest svenskar. Har du varit där? Ja, eh, och då, då bodde jag i, på ett ganska vanligt charterhotell utanför Palma. Och Palma är ju supertrevligt. Mm. Lilla Barcelona. Nej, men det är ju ändå liksom att de har... Det är otroligt har mysigt. Fina, fina restauranger. Och... Men kan de, kan de här extremt populära orterna, kan de sluka alla turister då, så att det är okej okay att vara där? Liksom? För jag känner ibland när man är i Barcelona nu så, så känns det som att där har de gått över någon slags gräns tycker jag. Det finns ju resmål som pratar om det, att man ska begränsa turismen och, och det är ju hårt tryck på, på de här resmålen. Men, men Mallorca fortfarande är ju fantastiskt. Det är fortfarande mys- fantastiskt, ja, det är fortfarande att, åka fantastiskt att åka dit. Uh-huh. Nu var det ett par år sedan jag var där, men, men jag tycker att det är ett härligt resmål. Och just som du säger, åka ut. Vi mm. bodde i Palma. Mm. Så åkte vi upp de här små bilvägarna upp i bergen. Små, små byar med utsikt över havet. Fantastiskt pittoriskt, vacker natur. Mm. Så det är ju inte bara sol och bad, utan det är mycket mer som lockar på sådana resmål. Mm. Och små, små 
stenmurar och får mm. och olivlundar. Och jag bodde till och med på ett kloster där uppe. Mm. Så att det, det går ju att få allt möjligt. Var någonstans ligger det? Jag kommer inte ihåg exakt vad det heter. Det är ju ett kloster med en, en kyrka dit man, man kan gå in och så liksom öppnar sig en helt annan värld med små gosskörer och lite så här filmiskt liksom, där man kommer in och målningar och speciell stämning och en trädgård som känns väldigt fridfull. Men samtidigt så, så är det ju liksom som ett guesthouse så att när man, när man går och lägger sig på kvällen känns det lite så här att man, lite märkligt att ha ett kors ovanför sängen <går> i ett ganska avskalat rum. Samtidigt när du står i receptionen så, så finns det en kyl där du kan köpa öl. Mm. Det är kontrasterna som gör resorna lite grann. <går> Men jag tror det är det som gör Mallorca så populärt. Det finns alla typer av boenden för alla människor. Det finns små guesthouse, det finns charterhotell och det finns familjehotell. Ja. Men du nämnde, du, nämnde, du nämnde två bubblor egentligen, eller bubblor kanske att ta i, mm. men, men Kroatien och Cypern. Varför mm. tror du Kroatien har blivit är, är det just att Turkiet har tappat eller vad, är det något speciellt som drar? Det är inte bara att något som puttar bort oss från andra? Liksom. Nej, det är en kombination av, av Turkiet också förstås. Men, men, men jag tror att många som har kanske varit i Grekland och Spanien tycker att det är lite nytt och fräscht med Kroatien. Det, det är en mysig atmosfär, det, känns, det, det är ganska billigt och det är klappersten-stränder. Det är lite genuint. Jag tycker det är jättemysigt mm. Det har varit där många gånger. Och man kan ju åka till Split till exempel. Där jag har varit ett eh, mysigt storstad. Mm. Och sen kan man ta båten ut och åka till öarna. Bratsch, var, vis. Och båtluffa där utanför. Och det, det känns... Eh... Men du har gjort det flera år på rak. Ja. Eller, eller har jag missat? Nej. Ja, det har jag gjort. Ja, ja. Ja. Hur res, men reser du då så här bara all inclusive? Och du, du som Nej. jobbar på, ett, på en resebyrå? Jag reser på olika sätt hela tiden. Men, men sist vi var där så, så var vi hela släkten. Så var fyra familjer som åkte tillsammans och hyrde ett stort hus. Eh, fyra lägenheter gemensamt kök, 20, minuter, eller 20 meter till poolen och 50 meter till havet med en liten brygga som det var jättehäftigt. Och det är också en trend att det är fler som reser, fler familjer tillsammans. Man vill ha stora hus och hyra ett hus och man kanske åker själv reglärt dit och sen hyr man ett stort hus. Var hittade du huset? Eh, det var på Bratsch. Eller, eller, Hur hittade du så att du kunde hyra huset? Eh, jag kollade med, vi, vi säljer olika arrangörer. Jag vet inte om det var Novasol eller Sembo eller no, någon av de här arrangörerna. Och så kollade jag vad det fanns för stora hus och så valde vi ett av dem. Mm. Mm. Men eh, sen, Kroatien, alltså... Kroatien är ju en sån där bubbla. Mm. Sen den andra, liksom Cypern, det känner jag liksom... Hur, det känns i mina öron, men det är kanske för att jag inte hänger med. Det känns nästan lite bedagat tycker jag. Super. Ja, men det är ju det som händer nu att det är klassikerna som kommer igen. Så man, man, liksom, ja. man kanske har varit där förut, man känner sig lite trygg. Fina stränder, väldigt solsäkert. Man, man, de flesta vill ju komma bort för att få sol och värme. För man litar kanske inte på den svenska sommaren. Nej, med rätta ska man väl säga. Ja, faktiskt. För det har varit lite ostadigt de sista åren. Och det är därför vi ser att resandet ökar så mycket i sommar. Och även charten ökar i sommar. Ja. Vilket gör att det kommer bli lite... Kapaciteten är ungefär samma. Man har inte fler resor så att det kommer, man får inte vänta för länge. Det kommer inte bli så mycket sista minuten som vi ser det i alla fall. Men sista tips. minuten finns det fortfarande egentligen. Jag tycker... Går man in och tittar, det är sällan det är några bra erbjudanden som det var för några år sedan. Nej, det finns, det finns färre sista minuten erbjudanden. Så är det. Vad beror det på? Jag tror att man är bättre på att planera sin kapacitet. Och man har mer första minuten erbjudanden för att locka kunderna då att, att boka tidigt och då blir det billigare att boka tidigt istället och, och många är mycket mer kräsna tror jag det också man vill ha det där hotellet, man vill ha den där swim in, swim out, man kanske vill ha den där terrassen och ska man få det så måste man boka tidigt Vad är det normala då? Hur tidigt bokar de den normala svenska liksom, när man bokar en semester? Den, den allra största resebokamånaden är i januari då, då är det väldigt många som bokar sina sommarresor men, men det finns de som bokar ännu tidigare Finns det någon som bokar ett år innan, ja. typ när de kommer hem? Från ja, ja, finns det också. Julresor till exempel ser vi väldigt mycket så att man bokar långt in. innan. Det är en sak vilka ställen vi åker till, men res, beter vi oss annorlunda idag när vi är, när vi är på plats? Eller gör vi, har vi, gör vi andra saker än vad vi gjorde förut? Ja, men jag tror att det är skillnad nu. Att förut så var det med kanske ganska många år sedan att man bara låg och solade och badade och räckte. Men nu så, så vill man använda maxa semestern på ett helt annat sätt. Man vill göra andra saker. Eh, och man, man, det var 10% av de som åker på sol- och badresa som säger att det räcker med sol och bad. 
Bara 10 procent. Mm. Mm. Så vill man göra andra saker. Varför kallar vi det ens för sol- och badresor? <laughs> ja, man vill jobba på stranden också, man vill göra ja. annat också. Så att eh, naturupplevelser är den, det som är viktigast. Vad menar dem. du med naturupplevelser? Ja, det kan vara vandringar, det behöver inte vara jätteavancerade saker. Och där ser vi en trend som jag tycker är väldigt trevlig. Och det är soft adventures kallar vi det för. Mm. Att man kanske vill ut och vandra och svettas och ha lite jobbet på dagen. Men sen på kvällen så äter man jättegärna en god middag och eh, man bor bra. Så att man liksom kombinerar lite lyx och lite kämpa. Mm. Passar mig väldigt bra. Aha. Ser vi Alperna till exempel. Det är, det är många fler som åker till Alperna och vandrar. Då kan man ju gå mellan olika byar och bo bra och äta Alltså gott. nu åker man inte bara på vintern till Alperna. Nej, Nej sommarresor sommar. ökar jättemycket. Aha. Och det finns ju vandring på många olika ställen egentligen i världen. Känner ni ja det här med träningsresor och sånt också? Den... Mm. Mm. Träningsresor är också väldigt hett. Det har ju varit i några år. Det är inget mm. nytt i år. Men, men, men vi ser att det fortfarande ökar. Om man både åker på träningshotell men även folk som inte är jättetränade av sig om man säger så. Mm. Man åker till ställen där man liksom ändå kan kanske vara ute och jogga och, och, och röra men på sig. Men är det också så här soft training då? Eller, eller det är inte det här att, för att jag har ju sett så här träningsresor där man ska, typ ska springa två mil om dagen. Jag känner att liksom, det, det vet inte jag. Nej, jag tror att det är lite soft training. Det, det är tror jag faktiskt. Training. Och jag tror att det är många som kanske vill ha möjlighet. Men det är inte så säkert att man utnyttjar det sen. Men det ska finnas. Det ska finnas ett gym. Det ska finnas möjligheter. Men sen så kanske man tänker, ah, jag är semester. Men liksom om, om, du, om du gräver ännu djupare ner i era intervjuundersökningar och sen så vågar ta ut svängarna lite. Vad, vad, vad kan du tänka dig några som vi inte riktigt ser idag av framtida resemål? Vad tror du kommer liksom... Har du någon sån där som du tänker att... Det är en svår fråga, men jag tror Sydamerika till exempel eh, kommer komma. Det är sånt som man har pratat om länge. Men jag tror att det är många fler som... Och då menar du inte Karibien, utan du nej, menar Sydamerika? Nej, Sydamerika. Det tror ja. jag kommer komma. Eh, Varför tror du det? Framöver. Man, man söker hela tiden lite nya... Det är, det är vissa människor som vill, vill hitta nya resmål där inte så många har varit. Mm. Och det är inte så valt att man åker dit. Det är väldigt spännande. Och det finns länder där det liksom är lite lugnare nu än kanske tidigare. Så man liksom tycker att man känner sig tryggare med att åka dit. Vilka, vilka länder är det då? Är det Argentina och Brasilien? Eller ja, något? till exempel. Mm. Argentina är jättehett. Mm. Många som vill åka dit. Är det kanske för de som har varit i Asien flera gånger mm. nu? Thailand och börjat söka sig ut till Kambodja och Vietnam eller Filippinerna. Ja. Och känner att det är men då, då, då är man liksom då är man redo. Då är man redo tror jag. Det är fortfarande en ganska liten andel av befolkningen, men jag tror att det kommer. Mm. Annars är det svårt att hitta nya resmål, för att det är, folk har ju åkt till så många olika ställen. Mm. Alltså, jag menar, svårt är det inte egentligen, men det är kanske besvärligt. Jag menar, det, det finns ju hur många, jag menar, det finns ju miljon, det finns ju miljarder platser på jorden. Det är, det är bara liksom, om man tar sig lite utanför mm. de traditionella platserna. Mm. Men vad ser, vi har ju ett stort land i väster. Mm. Med, 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 med liksom en ny president och sådär som, ja, och där som inte verkar tycka om att vi ska resa för mycket. Va, va, har, märker man av någon märker man av Trump i era siffror? Ja men det gör man faktiskt. Vi såg ingenting i höstas när, när han blev vald utan då fortsätter bokningen upp jättestarkt och januari gick det jättebra. Ända fram till det här inreseförbudet. Ja. Och då reagerade svenskarna och efter det så har vi sett en nedgång på över 10% i bokningarna. Och det är I, ganska I sådana här sammanhang så är väl 10% rätt ja. mycket. Det, det kanske inte mycket. låter så mycket, men jag menar, ja. det, det får ju effekt på arrangörer och flygbolag. Ja. Och. Eh, och det får vi se lite grann hur folk reagerar framöver, om, om, om det håller i sig eller inte. Det, det är ett lite osäkert kort just nu. Men flygpriserna är ju jättebilliga. Det har gått ner i men sommar. Dollar, det är ju ganska hög dollarkurs nu. Ja, men just att det är stor konkurrens mellan flygbolagen och, och mm. eh, snittpriserna på flygbiljetter i sommar har gått ner 17 procent. Till USA? Till USA. Eh, för och, att det är stor är, och, och det är bara till USA, det är inte till ja, andra destinationer? Nej, det är bara USA. Och ännu mer till New York. Och, och ja, då, hur, hur billigt kan man flyga till USA? Har du någon koll? Ja, inte riktigt koll, men 3-4 tusen. Tur i tur. Ja. Ja. Kan man hitta biljetterna i kampanjperioden? Hur märks det på plats då? Märks det också att det är liksom rea pris eller? Ja, det finns ju en del nu efter, efter, det märks ju på turismen i USA. Så det finns ju en del som, som har billigare boende till exempel och sådana saker också. Så det, det borde ju gå att hitta bra hotelldeal också. Mm. Så att, och det gör att det driver resandet också. Så att det får man se hur länge folk är lite sura och tycker det här är lite jobbigt med Trump också. Eller man sen lockas ändå. Det behöver inte vara att de är sura. Det, kan vara, jag menar, det är ju ganska mm. många människor i Sverige som, som har ursprung i de här länderna mm. som Trump inte vill ha. Någon jag tror en kombination. Det är både folk som, som reagerar. Men om, om man pratar runt med folk så är det så att det finns ett lite mindre sug efter att åka. Även bland de som inte har den anknytningen. 
bara rent eh, känslomässigt ja, kanske. Att det man känns just att nu inte lite roligt. Inte så kul. Ja. Men jag tänker ofta när det, när det så, händer saker med destinationer och sånt. Problemet för en destination som får problem det är ju att det finns ju så många andra ställen att välja mm. på. Jag menar, Turkiet är ju fortfarande jättefint resemål naturligtvis mm. och nu är det ju dessutom ganska billigt att åka dit extremt du kan ju billigt. få extremt bra priser för att åka till Turkiet men mm. man känner att man kanske, även fast det inte har hänt något här och då på själva turistorterna så känns det ändå lite jobbigt och då, det är ju semester, då åker mm. man väl hellre till Grekland eller, eller, Turk- eller vad säger jag, Spanien någonting där man, där om, man inte ens behöver om det är sol och bad man är ute ja, fast, fast det, så styrs ja. man nog mycket av just om det händer någonting för vi, hade många, vi gjorde en SIF-undersökning det var många svenskar som sa att de avvaktade med Turkiet om det inte händer någonting mer då kan, man Framöver, då kan man tänka sig att boka. Och det är otroligt billiga priser. Och, och folk gillar ju Turkiet. Så att, eh, jag tror inte man ska räkna ut det. Egypten blir ju iskallt efter att det händer mycket saker. Men Egypten är väl nästan ingen som åker till här? Nej, det är Vi såg en ökning nu i sig sista tiden eh, på sportlovet. Såg en ökning. Okay. Eh, så att, Men det är för att det är så bra deals? Eller tror du det är ja, det som det, driver fram det? Ja, och det är varmt och skönt och det är inte så långt att flyga. Känner ni? Ja, Dubai. Man ser, man ser ju mycket... Dubai lyfts mm. fram i massa... Mm. Dubai det, ökar jättemycket. Men det är inte nu på som... Det är inte inget sommarresmål, utan det är mycket på vintern. Det blir lite väl varmt. Ganska jag var ju där i maj för några ja. år sedan. Det var ganska varmt. Redan i maj är det för varmt att vara där? Det var, det var okej, okay, men det var varmt. Ja, Så det kan det. tänka jag tänka mig hur det är. I februari, då var det kallt. Okej. Okay. <laughs> Vad menar du med kallt då? Jag råkade vara där när de hade som kallast på 20 år ungefär. Och då var det 15 grader. Ja, typ 15 grader. <laughs> Okej. Okay. Men väldigt hård. Men det måste vara sällan. Det är det sällan, är precis. Ja. Men jag har också varit där i maj när det är 40 grader. Liksom. Uh-huh. Det är lite jobbigt. Jag har ju bott i Mellanöstern så jag är ganska van vid det. Men ja, det uh-huh. mm, lite varmt kanske. Uh-huh. Men du, finns det någon mer sån här liksom, hur vi beter oss, inte mer destinationstrend? Eh, hälsoresor kan man se att man, att man, eh, det, man är mer ute efter att eh, bo eller äta gott och eh, ekologiskt eh, man, man vill kanske eh, yoga och den typen av saker men man, man vill liksom, det är inte bara träning för, för kroppen utan det är liksom för själen också ja. och det ser vi att charterarrangörerna hakar på också att man, liksom, man skapar koncept de är väldigt duktiga på att skapa koncept där man faktiskt har bra mat och liksom man kan välja de här sakerna så det är en annan trend som vi kan se. Så alltså man kan åka ner och bara käka fantastiskt vegetarisk mat. Och mm. jo, även om man åker med en stor arrangör ja, och, och ja. yoga och liksom sitta ja. och chanta den på eftermiddagen. Mm. Det går. Ja, det går. Ja. Och det är det som, som charter, nu, charter utvecklas hela tiden. Det är ju inte charter som det var förr, utan det är charter 2.0. Och då gör man de här koncepten. Är man ett par och vill åka utan barn så hittar man ett hotell. Är man hälsosam så kan man hitta det. Så ja. att det är liksom det som gör att de, man fortsätter att hålla ställningen. Ja. Det här med som, det som har hänt i London senast då, mm. eh, tror du att det kommer att påverka resorna till England eller till London? Ja, det tror jag faktiskt inte. Eh, vi ser om det händer enstaka händelser som Paris till exempel, det var ju fruktansvärt då där. Och då gick ju resan ner bara ganska kraftigt veckan efter. Men efter några veckor sedan så, så går ju resan tillbaka. Och jag tror att det är samma sak med London, att det kommer gå tillbaka. Att man, det händer saker på olika ställen. Det har hänt i Bryssel, det har hänt i, i Berlin. Berlin ökar jättemycket. Mm. Och man är ändå ganska rationell att man tänker, ja men det kan hända. Mm. Märktes du av efter Berlin? Eh, nej, där såg jag faktiskt inte så stor, stor effekt av det. Nej. Fast t- tittar man på resedagar i, som Paris, Paris drabbades ju verkligen. Mm. Det var ju en direkt nedgång. Alltså, och och det, är ju, det var ju den största destinationen. Ja, det är det är det inte fortfarande. Det var, det var ju en, mm. det är ju en, London och Paris är ju de två största destinationerna i Europa. Så att minskade med ett par procent så är det, det handlar ju om mycket mer. Ja, för Paris så gjorde det stor skillnad. Om man ser ja. svenskarnas resandet så var det tillbaka ganska snart. Och i sommar ökar jättemycket till exempel resan till Paris. Ja, men jag menar om vi, terrorism och sånt, det, det har ju funnits så länge jag har levt. Eller det har ju funnits en... Ja, det har ju funnits en 1800-talet, så att jag menar... Ja, och folk är ändå rationella och tänker, det är, det är faktiskt farligt att åka bil till Arlanda. För att det är så en liten risk att man är just där ja. om det händer. Är folk verkligen så rationella? Ja, ja men jag tror det verkar ju så i alla fall på att, att, att folk fortsätter, fortsätter, fortsätter resa på samma sätt. Ja, ja men sitter man här om dagen och tittar på priset till London, så, alltså, ärligt talat, jag hittar mm. biljetter för 280 kronor. Mm. Då känner man liksom, man får vara bra rädd. Jag menar, det är ju liksom... Mm. Så billigt. Sen är det inte så billigt att vara i London. Jag menar. Det har blivit mycket billigare. För det, det ser vi pundeffekten att pundet har gått ner efter Brexit. Det var som en ja. ketchupflaska där bara mm. swish. Så så. Finns det några andra? Om vi till, nu bara England, jag, jag älskar England så jag måste få prata mm-hmm. lite om England. Men jag känner, mm. ser du någon sån här, är det fortfarande bara London? Eller kan du se det att man åker någon annan? Jag har ju sett att 
Manchester har ju gått upp mm. sen sen slatan. Ja, det, det är de två, två orterna i England som vi ser går upp. Det, det är Manchester och London. Ja, så det, är, det, det var direkt ja. efter att slatan hade, hade sagt att han skulle gå över dit så ökade det. Så skicka slatan till om det nu är Istanbul som vill ha mer Ja, då kan man besökare. tänka sig. Ja, han, han, jag tror att han kommer att avsluta sin karriär i USA. Så att det är väl, men det, men det, det kanske kan, kan hjälpa USA. Det kanske de behöver liksom, den presidenten. Så att. Mm-hmm. Vad är ditt favoritområde i Frankrike? Ja, alltså jag har ju bott i Nis för, för länge sedan, för 22 år sedan. Du har alltid bott på alla bott, ställen vi snackar. Precis, ja, men jag pluggade där ett halvår så att jag, då bodde jag där. Uh-huh. Sen har jag liksom fortsatt att komma tillbaka till Rivieran flera gånger. Och senast som jag bodde, eller man ska säga, så var det ut för två år sedan så bodde jag i två månader på våren. Mm. Den bästa tiden när det börjar liksom bli varmare än vad det är här ganska snabbt. Uh-huh. Men var det Nis du bodde då så? Nej, då bodde jag i en by som heter Biot, som ligger, ska man säga, nära Antibes, Aha. lite nordväst om Antibes, ungefär inåt, inåt landet. Det ligger inte på kusten då. Men det är ett av mina, en av mina favoriter numera. Mm. Och hela rivieran, för mig är ju egentligen mer de här bergsbyarna, där du kan se havet glittra på avstånd, men... men kusten. Alltså det, det har sin skärm också. Man, det är så mycket man kan göra, men det, det är de som lockar mer att göra en liten roadtrip upp i bergen. De här byarna då, är de, det är små byar? Alltså. Hur, hur? Det varierar. Det, det känns lite som att, jag tycker det känns som att det allt går i ett sådär. Var tar en by slut och var börjar en annan? Även om det är natur också, sådär, vackra olivlundar överallt och berg som gör att man inte kan bygga överallt så är det ju ändå eh, känslan kan vara liksom liten by eller småstad men sen fortsätter det ju liksom med hus utanför så det, det är lite svårt att säga ja. och själva Biot som jag gillar och det är ju en, en gammal liten kärna med vindlande gränder och så och sen bodde jag i något slags Beverly Hills område ja. utanför med höga murar och säkerhet och eh, pool och ja herregud men det <laughs> hur hamnade du där alltså? Jag, jag hyrde av en, en kompis föräldrar. Uh-huh. Eh, men det var ett himla mysigt ställe. Eh, och man liksom känner att nej, men nu har jag fått nog av hettan på, på kusten. Antibbe är ju jättemysigt och så. Mm. Men det, det är lyxbåtar och det är fina restauranger och Picasso-museet som är härligt. Så det mm. finns ju allting för, för folk där. Men om man liksom längtar efter lite mer natur och lite mer svalka så kan man åka till Biot och sen gå ner i dalen där. Det finns en nationalpark som heter Labrag mm. och en å med samma namn, Labrag, där man liksom vandrar längs med ån nere i skuggande skog på en liten stig som går längs klippväggar och det är små vattenfall och små stenlagda broar och så. Väldigt, väldigt mysigt. Så det är en av mina favoriter. Sen om man åker lite längre in så kommer man till Valbon. Mm, jag tror att, det älskar jag. Det gör det, det, ja. Jag tror till och med den här vandringen man kan göra i Labrag, den börjar i Valbon. kan man fortsätta ändå ut i havet. Det finns färdiga leder och så som är utmärkta som man kan gå om man vill. Ja, ja. precis. Längs den här ån finns det. Mm. Labrague stavas det. <laughs> eh, och Valbon på en fredag tycker jag är fantastiskt. Håller du med? Andra, Karin. Det är fantastiskt. Ja, men det är jätteroligt. Ja. Oj, man kan gå runt i marknaden där och shoppa. Och det finns allt. Då är det marknad alltså och det är, det är en liten stad, ganska vanlig. Jag tycker inte att det är, man får inte så mycket turismvibbar där. Men, men, men folk åker gärna dit på en fredag vid lunchtid liksom, när det är full fart på marknaden. Mm. Och, men det är en kan... traditionell marknad, det är ingen turistmarknad alltså med, med nej, mat. Och... Nej, det är mat. Det är liksom grönsaker som känns så där, ja, speciellt på våren då, så helt underbart solmogna smakar liksom så gott som du bara gör när man har plockat det runt hörnet. Mm. Eh, frukt, eh, ostar finns det förstås. Det finns små mm. ostbutiker och sånt också. Eh, och så säljer de så här konstiga korvar som är gjorda på allt från vildsvin till åsna och 
Och så kan man ju smaka vin såklart. Ja, ja, ja. Underbart. Bara mm. gå och smaka sig fram på den här marknaden. Mm. Och sen sitta på torget där på kvällen och äta mat tycker jag är jättemysigt. Ja. Det är verkligen en härlig atmosfär. Mm. Ja, mysigt ställe. Ja, ska jag dra några favoriter till eller? Jag har en sån här topp fem. Och det är Biot och Valbon. Och sen om man fortsätter lite längre upp i bergen så kommer man till, alltså alla känner... Men du snackar kanske... bergar, hur högt upp är man? Är det liksom så att det blir svårt att andas? Eller? Nej, nej. <laughs> inte riktigt så. Nej. nej, jag vet inte riktigt, men jag kanske är uppe på tusen meter mm. eller sånt där. Eh, men eh, när man kommer lite längre upp då. Men, men det är ju de här liksom mulliga bergen, det är lite grönskande berg som börjar bli mer och mer... Mulliga berg? Mulliga, bulliga, grönskande berg. <laughs> ja, de... Och ju längre upp du kommer desto mer kargt blir det ju såklart. Ja. Men en bit upp, ni kanske har varit i gräs? Nej, gräs har inte varit. Nej, det, det är det. inte min favorit. Nej, det jag inte <laughs> Men det är ett ställe då. som många känner igen, för det är ju Nej. känt för att de gör parfymer. Okay. Är man intresserad så kan man ju liksom vara med och titta på processen. Och det, det görs ju av liksom blommor som kommer från området runt omkring. Det är väldigt känt för parfym. Mm. Men jag tycker att det har blivit så otroligt stökigt och mycket trafik. Och... Var det så mycket turister? Eller? Ja, det är stora grupper med turister. Och, och liksom har vuxit och känns inte alls som en mysig bergsstad liksom, mm. längre tycker jag. Så då finns det ett ställe som heter Gourdon som mm. ligger lite högre upp. Och där gör de också parfym, men inte alls samma tryck. Eh, bara väldigt mysigt litet ställe. Eh, de gör mycket tvålar också med samma dofter, mm. så här lavendel och sådana grejer. Mm. Och där är det så fantastisk utsikt ner mot... Eh, man ser ju alltid havet glittra någonstans där nere. De har också spelat in filmer där uppe för det är så, så häftigt beläget uppe på ett berg. Liksom, så och kryper den här lilla byn ihop sig längst uppe. De brukar ju kalla det för Village Perché. Så här att det ligger på en kulle. Liksom. Ja. Ja. Men så ser det ut i hela södra Europa egentligen. Massa kullar ja. med små städer, medeltida städer. Bara. Ja, precis. Mm. Eh, och sen... Om man kör ännu längre upp därifrån. Då Bil, man... Bilen förutsättning egentligen, eller? Ja, det går ju att vandra upp till Godan till exempel. Men jag körde bil och jag tycker mm. det, det är fint nog. Mm. Mm. <laughs> Lite skönare för, mm. <laughs> för en själv kanske. Men annars är det, det går ju att liksom vandra eller cykla. Gud vad folk cyklar där borta. Det är mm. som i Italien, Frankrike. Det är ju många som, som cyklar i de här... Fast där är väl cykling en annan grej. Det är inte som i Sverige att vi ska åka till jobbet. Utan det är liksom cykelbyxa på och sen ja, så här smala. Ja, och sen liksom verkligen... Ja, det säger lyckra räserförare ja, ja, är det ju såklart. Ja. Man fattar inte hur de orkar upp det. Det är helt otroligt. Mm. <laughs> de man sitter man där och kämpar med bilen. <laughs> ja, jag sitter och kämpar med min Toyota. <laughs> Och eh, när man väl kommer upp så finns det i alla fall en del saker som väntar. Som nästa ställe då, Griolière, som ligger ännu lite högre. Det, ja men det kanske är min favorit egentligen. Ja, du har bytt och byter här lite under podden. Liksom. <laughs> Precis, nej men där, det är en av de allra äldsta såna här byarna som ligger liksom uppe i bergen. Alla är ju liksom medeltida men här är extra gammal. Och eh, inte så mycket turister springer man på för att det ligger... Jag vet inte, det finns väl kanske inte något så här speciellt att se mm. utan det är bara väldigt, väldigt gamla hus och eh, närhet till en skidort där också som mm. heter Griolière de Neige tror jag. Mm. Så, att, så där uppe kan du ju faktiskt eh, på vintern åka skidor och se havet nedanför. Ja, Men Griolière, där har jag ätit den godaste eh, Café Gourmand. Café Gourmand. Någonsin. Vet ni vad Café Gourmand är? Nej, jag aldrig tål. Alltså. Det är populärt där nere på Rivieran. Jag, jag är osäker på, alltså det borde finnas i hela Frankrike men det är extra populärt i det här området i alla fall. Det är alltså att man en slags efterrättsbricka mm-hmm. med eh, vanligtvis fyra eller fem mini efterrätter mm. och så en espresso. Det låter ju super. Och jag har en bild på det här som jag ska lägga ut på Instagram. Det är den bästa jag har ätit. Och en kompis har varit tillbaka. Hon var med mig då. Hon har varit tillbaka efteråt. Och så den är fortfarande bäst. Och det är alltså så här. När man får en, en chokladmos, en tiramisu, en creme brûlée, en någonting annat. Och det är så fantastiskt gott. Ja. Men är det lika mycket mat, matresa som en vandringsresa där när du åker? Eller? Eh, ja, alltså jag har lite svårt att så här definiera vad, vad maten skulle vara på Rivieran. Det finns ju de här liksom, saladnissoas, men det är ju 
sådär kul tycker ja. jag. Vad är det? Sardiner, sardeller i salladen. Panbanja som är någon slags tjockare bröd som man stoppar i mycket oliver och, mm. och grejer i en macka liksom. Och du är inte så imponerad av det franska köket eller i alla fall det sydliga franska köket. Alltså, man, kan, man kan köpa väldigt goda grejer. Nu när, då när jag bodde där så, så köpte, kunde man ju köpa fisk och grilla och sådana mm. saker. De har ju fina råvaror. Fantastiska råvaror mm. som vi pratar om på, på marknaden till exempel. Mm. Um, men um, restauranger tycker jag att det är ju lätt att, om det är Nistol till exempel så är det ju ganska lätt att hamna på de här som man inte vill hamna på i gamla stan med ja. fyra rätters får vi kalla det för turistmenyer. Mm. Alltså de är smaklösa, det är tråkigt Ja, som alltså, när jag har varit i Frankrike så det, man kan ju, det är ju ofta man äter bland den bästa mat man äter också bland en riktigt dålig mat det, ja. det är nästan oftare att äta riktigt dålig mat men det är väl, som du säger, det är de här små turistrestaurangerna som, som kan vara förvånansvärt usla faktiskt Ja, tyvärr <laughs> Fast när man är uppe med små bilar tycker jag är att få ett väldigt god mat Mm. Så det finns båda också som säger. Ja. Precis. Nej, jag ska inte säga att, att maten är dålig, men just där liksom, i gamla stan i Nis, när man bara går och går, och så till slut blir man trött som man måste äta nu. Och då är det alltid någon sån där halvschaskig restaurang som man bara, okej, okay, vi tar det här, det blir nog bra. Mm. Men det, i Nis finns ju ett område som har utvecklats nu på senare år. Nis är det dit man flyger, om man flyger mm. är det dit mm. man flyger. Mm. Ja, då är det dit man flyger. Och sen har du ju allting så nära, du har ju liksom kan och antib och... Monte Carlo, Monton och alla bergsbyar. Det finns mycket, mycket inom räckhåll. Och nära till Italien. Och nära till Italien. Och ännu mer mat. Mm. Mm. Men det här området i Nis då, som, har, som har kommit byggts upp lite mer på senare år. Det ligger vid Plas Garibaldi ungefär. De har gjort en ny park från strandpromenaden i Nis. Och som går ända bort till Plas Garibaldi. Och den, förut var det bara... Jättetråkigt, det var liksom bussterminal, det var fult och, mm. och, och själva plaskade i var väl lite så halvschaskigt. Eh, gatorna in till där, jag, har, jag var där en del förut för jag har bott på ett hotell där som var billigt. Mm. Det heter Hotel Genève, det heter fortfarande Hotel Genève, men det är helt annorlunda idag. Förut var det, eh, vad ska man säga, ett, ett sunkak. Okej, okay. vad, vad innebär det? Kackelacker och... Skumma. Det hade mycket väl kunnat vara en kackelacka där, men det är också ja. så här skumbelysning och många som sitter där och dricker sina öl hela dagen. Och så var det en, en tant som jobbade i baren som man gick fram och sa hej, kan jag få hyra ett rum? <laughs> och då gick hon så här motvilligt iväg och hämtade nyckeln och la den på disken en bit ifrån så att man fick liksom sträcka sig. Hon var så fruktansvärt oskärmig och och samtidigt är lite, var det lite härligt. Det var billigt var det i alla fall. Man får inte vara för mesig när man reser i Frankrike. Så. Nej, men så äh. kommer jag dit nu och, och då är tanten borta och hotellet är uppsnoffsat. Var du ledsen då eller? Lite, men sen ja. så kanske det var bra att det, det fick en uppryckning. Du har den här äh, parken som leder dit som är äh, helt ny kan man säga och det är liksom jättefint gräs. Inga hundar får gå på gräset. Det finns lekparker för barn som är väldigt häftiga faktiskt och mm. snyggt gjorda i trä. Lite som konstverk kan man säga. Mm. Och så har de så här fontäner som sätter igång lite då och då. Man kan gå omkring bland fontänerna och man vet aldrig när det händer men plötsligt börjar det liksom ryka av vattenånga och så börjar det hända grejer och så börjar fontänerna dansa och så, där. så det, det har blivit lite livfullt. Och ja, det har väl gjort att det liksom börjar hända saker lite längre bort, bortanför den här parken också. Mm. Och det här området vid Plaskar Baldi, det heter uh, Rybonapart. Mm. Det är den som har livats upp och uh, gentrifierats kan man säga. Mm. Så att gamla små butiker med, ja, vad var det? Liksom, elektronik och vanliga, vanliga affärer med grejer mm. man behövde. Mm. Där är det mycket barer och restauranger nu och så. Mm. Men, var, men Nis, i min värld, alltså jag, måste, jag har ju inte varit i Nis. Alltså, men vi, jag tror, är, det, är inte det exklusivt? Du beskriver bara, är det bara du som letar de mera skugg, skuggiga platserna i Nis? Eller, i, min värld, i, i, I min bild så är det ganska exklusivt, men det kanske inte är för Nis. Ja, vad ska man säga? Det är ju liksom en... Du har varit i Nis också. Ja, ja. Mm. det finns nog både och. 
Ja, fast det, framförallt är det ju liksom en, en ganska välbärgad och borgerlig mm. stad med äldre, många äldre som bor där. Mm. Så det är ingen partystad sådär då? Alltså det kan det väl vara, men det, det är liksom inte så mycket så här synliga subkulturer utan det är mer så här ganska... Men har de så Reko-barer. mycket, har de så mycket subkulturer i Frankrike har jag tänkt på? Är det? Ja, jag tycker, det, ja, det har de säkert. Paris i alla fall. Ja. Men så att det är inte någon så här rockig stad utan Nej. det är en ganska höger, ska man säga, borgerlig stad och ja. lite sådär. Men som har varit ganska statisk på något vis i många år. Den är, jag tycker den är fin och jag, jag gillar att vara där. Det finns mycket härligt att bara promenera längs promenaden, stranden, gå upp på lilla kullen, Kolindu-chateau och få, ett, få en utsikt. Gå kring på eh, marknaden, Kursalea i gamla stan. Så, men det var ändå så här lite, det behövdes en injektion av någonting. Ja, och annat. det har kommit nu alltså. Ja, i det här området så har det, och det är också, det kallas så här Petit Marais, för att det ska vara ungefär som Marais i Paris och mm. det är lite gejvänligt och så. Det, det känns lite nytt för Nis. Men liksom, kan ligger väl också i det här området, eller? Mm. Ja, är det, är det värt att man nöjer sig med Nis och sen upp i bergen? Eller, eller, eller ska man åka till Kan också? För det, det är sådana här orter man alltid hör, som man aldrig, eller jag nog inte har varit i. Och jag har faktiskt inte heller varit där. Nej, Nej jag har varit Nis och sen upp i bergen på olika ställen. Alltså jag har varit i Kan, men jag har inte varit där så himla mycket. Jag har varit där på filmfestivalen. Ja. Och det är faktiskt ett tips att... Alltså, den, den är ju i slutet av maj, runt 25 maj någon mm. gång. Och eh, folk flockas dit för att se kändisar såklart. Man kan ju stå vid röda mattan och, och titta. Men sen står folk så här flockade runt hotellentréerna. Ja, okay. För när som helst kanske eh, vem det nu är. Leonardo DiCaprio kommer ut här. Och sånt. Det, det finns många chanser att se kändisar. Ja. Även sett eh, folk stå på flygplatsen i Nisse och vänta. Med såna här, alltså såna här riktiga autografjägare. Det är nästan lika roligt att titta på dem som att titta på kändisar. Ja, ja. Som har liksom pärmar fyllda med, med bilder som de vill ha signerade. Men hur som helst, om man är där i samband med festivalen så finns det en möjlighet att faktiskt gå och se film. Det går att köpa biljetter när man är ja, där? Ja, till en, en speciell del av festivalen som heter... La Cansen de Realisateur, eller på engelska heter den uh, Directors Fortnite. Alltså okay. två veckor med olika regissörer som presenteras och då kan du köpa biljetter. Men det här är utom tävlan. Ja, då är det inte, då är det inte liksom bara nya filmer utan det är, Nej, det är liksom det kan... hela konst, konstnärskap som Men precis, precis. Ja. Men det låter ju jättespännande. Ja, jag var där och såg det här jättelänge sedan. Så att, de brukar alltid bjuda in regissören som har vunnit för bästa film förra året. För att var med med en ny film nästa år. Och då var jag och kollade på den filmen. Och då var Hugh Grant på scenen och lite sådär. Så man får en liten mm. får lite fläkt. Av. Har ni varit i Monaco någon gång då? Ja. ja. Är, är, ska man åka, det verkar så tråkigt. Ska man åka dit? Det <laughs> massa rika ja, men, människor Som alltid är det väl en, en upplevelse Att se hur det ser ut Det är ju så extremt sammanpackat Med hus ja, det, är liksom det är en liten att, yta Det är en liten yta Och så bara nu ska vi klämma in alla vi bor där Och liksom inte betala någon skatt mm. Och då klämmer vi ihop så mycket hus vi kan Ovanpå varandra höll jag på att säga Och man kan se de mest Otroliga lyxjakterna Nere i hamnen man kan råka vara där när det är eh, Formel 1. Det är mycket som händer där. Liksom. Eh, det är kul att se, men jag skulle inte hänga där allt för länge. Jag har varit på kasinot också. Men du har inte ens bott där då, utan du har bara åkt dit över dagen? Eller? Ja, nej, jag har bara åkt dit. Det är så lätt att åka på tågen. Mm. Alltså, de går ju hela tiden längs. Och går de längs kusten ända till Italien? Då, ja, ända ja. in till Ventimiglia eller Vontimil som är lite på franska. Ventimiglia som ligger precis på andra sidan gränsen. Mm. Har du varit där? Nej. Men du har åkt? Eller nej, jag har, nej, jag har åkt bil. Nej, jag har inte, liksom inte gjort det. Men jag, jag pratade med en kompis igår som pratade om just det här att åka över. Man kan sitta på stranden och äta lunch en dag i, på Riviären och så kan man åka över till Italien och åka skidor. Och då finns det en liten ort som heter Limone som ska vara jättemysig och jättebra skidåkning. Mm. Du menar samma dag kan man vara ner och bada och sen åka upp? Två, och åka två timmar tar jag att köra till Limone mm. eh, som är skidorten med bra skidåkning och jättemysig stad. Så det, det är också lite oväntat tips. Där. Man kanske inte tar lunchen samma Nej. dag då. Men. Det är ju det som är lite häftigt med Riviera. Äh. Att du kan verkligen få det mesta. Och det finns ju också en skidort i franska 
delen då som heter Isola 2000. Ja, precis. Ta en och en halv timme kanske lite mer med trafik mm, mm, från Nis. Så mm, det är lite häftigt. Det mm. finns mycket inom räckhåll och mycket konst. Men min favorit, Arl, apropå konst, mm. har en fotoutställning hela sommaren. Mm. Och det är en romersk gammal stad, jättemysig. Och där är det verkligen överallt. I alla hus så har man liksom ställt ut foton på olika sätt och olika trender. Och det är helt fantastiskt. Man bara går runt och om man nu gillar fotografi så går man bara runt och, och njuter. Och det är hela sommaren det pågår den Ja, jag tror att det är hela sommaren som... som uh-huh. Det är faktiskt jätte, jätterolig upplevelse. Och så är det väldigt mysig stad också. Uh-huh. Det är bra tips. Jag vet att du har åkt husvagn här nere. Ja, det, ro- <laughs> det råkade det? bli så. <laughs> vi hade en husvagn som gäststuga och så kom vi på att vi ska åka ner till Rivieran. Så då så, det kanske inte är så dumt att ta med den. Uh-huh. Så vi körde ner. Tonåringarna som var med var väl lite trötta på att åka. Så det var väldigt mycket sträckkörning tills vi kom till Antib och bodde på en liten camping där. Mm. Men det funkar bra. Det var lite annorlunda. Det var väldigt Hur natur- var campingarna där då? Det var mer svensk som svensson? Nej, eller? det kändes inte alls. Jag, jag har ju svårt för svenska campingar. Sådär. Det, 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 vi brukar aldrig bo så. Det <laughs> jag har jobbat på en camping <laughs> en gång i tiden. När jag var ung ja. i, i kiosken. Nej, det här var lite natur och det var liksom träd emellan husvagnarna och folk kom där med sin baguette under armen och gick och handlade på morgonen. Och... Men är husvagnen lika stort där? För man ser, när man kommer ner i Europa ser man ofta folk på i stor, jättelika tält. Eller mm, det var, var fler tält ja, där faktiskt där, det... än vad det är. Det ser man ju nästan aldrig. Tältar, tältar man in på en svensk hus då, 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 hamnar man, då är man en kinesisk familj och sen mm-hmm. är vi då. Och sen har alla husbilar. Mm-hmm. Det, det är liksom standard. Alltså. Ja, nej, det är mycket mer tält. Och lite mer genuint känns det på något sätt. Så att jag tycker det är rätt trevligt att bo där faktiskt. Så ja. en liten pool och så det är mycket, det väldigt... mycket roligare att kampa i Frankrike än i Sverige? Jag, jag tyckte det var roligare, men jag har ju gjort det väldigt lite. Vi hade ju som gäststugan här, så jag har inte åkt runt så mycket i Sverige mm. <laughs> med husvagnen. Men det var lite annorlunda upplevelse. Sen sträckt körde vi hem. Och ja, ja. Men, men det var ändå ett bra sätt att bo på där nere. Ja, jag tycker det var bra. Det var ja. oväntat bra. Ja, kul. Ha, är, något mer, Karin, som du vill att vi ska få med oss ifrån? Nej, det finns så himla. Det finns så mycket, så mycket, så mycket. <laughs> En annan favorit är väl Sankt Paul de Vans, men den är ju ganska känd. Eh, konstnärsby, jag skulle säga stad nu mera kanske. Mm. Men det är otroligt vackert. Man går omkring på Kullerstens gränder. Många konstnärer har bott där. Chagall är begravd eh, i, på den jättefina kyrkogården som ligger där. Mm. Och så har de en, en känd, ett känt galleri eller ett konstmuseum som heter Fondation Mägt. Mägt, mm. stavas det. Där det finns super Ja, väldigt, väldigt mycket kända konstnärer som hänger och eh, skulpturer i deras park av Miro. Sådana så, så, så bilder man har från början på 1900-talet att, att folk åkte till Paris, konstnärer, och sen så var de på Rivieran. Det, så är det fortfarande att konstnärer hänger på Rivieran. Ja, eller så är det bara de gamla, ja. som, gamla konstnärer kända ja. som hänger kvar på museerna. Jag ja, vet ja, inte hur det, det är liksom, med dagens konstnärer, men det finns ju ett enormt arv. Liksom. Du har ju så här, som sagt Picasso i Antib. Mm eget museum, han bodde där ett tag. Eh, och, och sen många andra som, som har bott där och är kända. Och mm. Men har du någon sån här reshack liksom? Något för, någon, någon sån här idé hur man ska göra för att få ut mer av sin resa till franska rivjärn? Eh, nej men jag, jag tycker det som vi pratade om i början här med, med marknaden i Valbon, man behöver ju inte gå till bara den, det finns marknader i alla de här små byarna. Mm. Och googla Orten och Marché. Marché. Ja. <laughs> så kommer du att hitta vilken dag i veckan och vilka tider det är. Och sen är det bara så himla njutigt att gå omkring där och mm. smaka. Så ta det lugnt och, och hänga runt. Är du, bor du till exempel på camping eller hyr du ett hus eller har du på möjlighet att liksom laga mat själv så finns det ju så himla mycket härliga råvaror. Mm. Fantastiskt. Men för att när jag var till södra Frankrike, det är då man bara liksom förstod att det finns oliver och det finns oliver. Ja. Alltså jag menar, vilka otroliga, relativt dyra sådär, men jag kände liksom, här ska man inte snåla när man köper oliver, utan då köper man det som, åh, oh, ah, så goda oliver, det, det har jag nog nästan aldrig grejer. ätit någon annanstans än i Frankrike. Måste jag säga. Ja, fantastiskt. Ja. Nej, sen finns det ju, kan man göra mycket annat, om man vill vara lite friluftig så kan man åka en timme från Nis och så finns till exempel eh, innanför Monton som är en av de sista orterna innan man kommer till Italien. Mm. I inlandet där så finns det eh, nationalparker. Du kan vandra i bergen. Jag var i en som heter Mercantur. Mm. Um, och eh, bodde på något som heter Shit. <laughs> Inte mm. Shit. 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 Det är liksom ett 
lanthus ska man säga, men det är som bed and breakfast, men det, ja. det är liksom ett vedertaget Alltså det är begrepp, shit, det är ja. inte plats. <laughs> jag bodde på Gittmerkandur, eller ja. i en by som heter Brejsyroja. Ja, uh, bed and breakfast. Bed and breakfast. Med Gitt. lantlig uh, location. Mm. Ja, ja. Mycket Och där kan man göra så här canyoning, om du vet vad det är. Mm. Ja, det är väl man åker båt, eller? Nej, nej, det är jättehäftigt. Ja, men man ska ta sig fram i en kanjon på olika sätt. Okej. Och man åker ner för som det är rutschkanor i berget och man kan simma under stenar. Precis. Och... Man okay. har våtryck på sig och ja. hjälm gärna tror jag. Ja, ska man ha. Det är som snitslade banor då med... Eller? Nej. Ja, man har en guide, man, en guide som visar hur man tar sig fram. Mm. Ja. Och sen kan man ändå paddla och vandra. Och, ja, men det finns en del, ja, men, mm. inte bara soft utan kanske lite mer adventure. Ja, det är nog mer. Mm. Men, men, Frankrike har väl en ganska stark tradition av vandring, eller hur? För jag har ju gått på lite vandringsledare. Man, man är ju, det har inte varit för mycket folk, men man är inte ensam heller. Och folk verkar vara liksom väldigt kittade liksom, när de är ute och går. Där. Ja, eller? och mycket klättrare finns det ju ja. i Frankrike. Liksom, så att det finns, de söker ju upp de där ställena och så ja. finns det ju aktiviteter. Kan... Jag har de här kontrasterna. Dels har du dina vänner där på det där dekishotellet som sitter med en öl hela dagen. Och sen de har man finns de här, inte längre. De finns. <laughs> Nej, de, de har skruvat. Nej, men de har väl snurrat på sig vandringskängorna och shapeat upp. Liksom. Eller? Eller så har de dött. <laughs> ja. Bra. Förseningar är ju ändå liksom ett, vad ska man säga, det, det hänger ju lite ihop med resandet. Det har ju hänt mm, några mm. gånger i livet. Inte så många gånger som jag med tanke på hur mycket jag har rest. Men... Flygförseningar alltså. Fly, ja, ja, det, det går Kommer ju naturligt. Kommer det, till... no, det går väl att bli försenad med tåg också. Mm. Men, men det, det, flyg det får ju oftast andra, andra konsekvenser. Men jag tänkte, innan man går in i det här, för det, man har ju olika rättigheter och, och möjligheter och sånt när det gäller förseningar. Men jag, jag tänkte till att börja med faktiskt försöka vara lite filosofisk här, för jag jag har ju hållit på mycket med yoga och sånt där. Och, och, och där, där har jag haft lärare som har snackat om den här zen-lärare, liksom snackat om waiting without waiting. Alltså att man faktiskt ska vara... Alltså, för att, jag kan tänka mig särskilt om man har varit... Oftast kan man ju vara ganska stressad när man ska iväg på semester. Eller hur? Man, man kan, mm-hmm. Det är massa grejer man måste få ur sig och göra mm. färdigt. Och man styr upp massa grejer. Så man är, man är liksom så upp och bara snurrar här uppe i huvudet någonstans när man mm. väl kommer ut ur flygplatsen. Och sen... Så blir flyget försenat ett antal timmar. Och, så det är en ganska vanlig reaktion är då att man blir helt skogstokig. Jag försöker faktiskt göra det här waiting without waiting. Och då är det ju snarare bara liksom, ta tid, ja men nu får jag lite tid för mig själv. Jag kan sitta här och resonera, jag kan prata med min familj. Och, Kanske en bra bok kan läsa. läsa en bok, istället för att liksom, för att det är ju så att du kommer inte kunna påverka det här att flyget är försenat, eller hur? Det spelar ingen roll om du är arg, men om, om du sitter där och är lite cool och glad och har det trevligt så kan du i alla fall göra att du mår bra den här tiden. Men, men... Ja, gud, jag undrar hur många som har den där inställningen. Jag ska säga, det är säkert rätt inställning, men jag tror att det är ovanligt. Ja. Jag har stått på Arlanda när man har, du vet, försenade flyg innebär ju också ibland att bagaget inte kommer med eller vad ja. det är. Och så står man på Arlanda och, och så säger man att tyvärr, alltså det det blev fel på förra flygplatsen och ja. ett bagage har inte kommit och så är det någon som står och säger jag ska ha mitt bagage nu och man bara, men gud och man är ja. där 50 år ja. Va, nej, men, nej men jag tror det handlar ju om någon konstig stress tror jag alltså. för att jag, tror, jag tror inte de här människorna egentligen eller jag menar jag skulle nog själv kunna reagera på det sättet sådär men, irrationellt, irrationellt liksom. mm-hmm. så att jag menar för att, för att jag, jag vet ju sist, anledningen till att jag tänkte ta upp den förseningen, det var nu i julast, då, då, var, då var vi 24 timmar försenade till Kuala Lumpur. Mm-hmm. Och, och det började ju med en kortare försening på tre timmar och då var man ju hyfsat cool. Tre timmar är ingen fara att sitta på Arlanda. Men, men det där fick ju konsekvenser och det här var ju julast. Vi var 24 timmar försenade och när vi kom fram i London då, de skulle boka om oss, då, då var jag den där handgubben som, som du beskrev nu för då stod jag bara, för då hade de bara ah, vi har... det, det var ju väldigt väl organiserat det var liksom bara kö och så fick man stå där och sen så bokade de om folk på olika biljetter och så sa de ja ah, ni är ombokade, då var det här kanske det här var kanske fem på eftermiddagen och de bara ja och ni är ombokade till ett flyg liksom klockan ett nästa dag 
Och jag bara, nej, jag tänker inte acceptera det här. Nej. Men det, jag, menar, jag, kunde, jag stod ju så en stund, sen så tänkte jag, nu får jag skärpa mig. Så då, men men allting var ju, allting är ju, de har ju, flygbolagen har ju skyldighet att ta hand om det i det här läget. Så det, och det gjorde de ju faktiskt, så att det, det var ju inga problem. Man fick liksom hotellvouchers, man fick liksom biljetter på någon sån här flygplats, det var på Heathrow där, flygplats, eh, sån här transferbiljetter. Och sen fick man åka iväg då till någon halvtrist hotell och där fick vi mat och allting. Så att allting var ju organiserat på det sättet men det var ju kanske inte så man, det var inte så man, man ville inte vara, och sen har man bara liksom Asienkläder på sig och så spelar King i ett kallt London där. Man, det fanns ju liksom ingenting man kunde göra men grejen var det, vi kommer fram 24 timmar för sent, vi missar våra lågprisbiljetter vi har köpt lågprisbiljetter ifrån Kuala Lumpur till Lankavi Jaha, eh. då förstår jag att ni har stressat ja, ja, Nej men vi visste ju att det var redan vi visste ju att det var kört, det var inte så att man satt på planet och ska vi hinna med, det visste vi kom, vi, vi hinner inte med men då åkte vi på att köpa nya biljetter och, och de kunde vi inte, det gick inte att få tag på någon först dygnet efter. För det här var ju att du hade bokat först med ett bolag och sen ja, så bokade ja, med ett ja. annat bolag. Hade jag bokat hela vägen, då hade de tagit ansvar för mig. Ja, för det blir en annan sak om man bokar. Ja, men då var vi ju tvungen att, att, att ta in på ett flyg. De är ganska dyra, de här flygplatsen. Trist och dyrt flygplatshotell. Och ja, allting gick och sen kom vi inte iväg först dagen efter och fick betala 10 000. Men då gick jag omkring så jag tänkte att Ja, men jag har i alla fall en förseningsförsäkring på, på mitt kort. För det är ju så man, det är så de säljer in alla de här kreditkorten. Att man har ju liksom förseningsförsäkring och bagageförsäkring. Så, att, så jag tänkte jag, men jag, jag räknar kollade upp det. Ja, men jag kommer få 6 000. Ja, det täcker ungefär hälften av våra med. Så det, det funkade ju bra det där. För det fick ju mig att liksom ändå ta det lite coolt. Liksom, waiting without waiting. Men sen när jag kommer hem och, det, och jag, samlade, jag hade liksom en bunt med kvitton. Bara för att jag tänkte att jag måste kunna, jag måste kunna bevisa allting här för försäkringsbolaget. Så jag bara, nej, du får inte ens. Jag var 24 timmar försenad och förseningsförsäkringen gäller inte. Och hade det... du att göra med anledningen till varför ni var försenade? Nej, i det här fallet hade den här försäkringen som är ju en schablonförsäkring. Som du har, betal, de flesta köper ju sina resor med kort och man gör det väl oftast för att man vill ha de här extra försäkringarna. Nej, det, det berodde på att man räknar bara förseningen ifrån utgångspunkten, alltså från Stockholm. Och där var vi tre timmar försenade. Och gränsen gick vi fyra timmar försenade. Men vi blev, på grund av de där tre timmarna blev vi 24 timmar försenade. Så vi fick inte ett öre. Så om ni hade varit fyra timmar försenade? Men då hade vi inte fått så mycket pengar. För vi, om, om vi hade varit fyra timmar försenade från Stockholm så hade vi fått 500 spänn per skalle. Och sånt där. Varför det? det var, hur Nej, kommer det, det här 6 000 ifrån då, som du ville ha? Nej, men hade vi, alltså, om, om vi hade varit 24 timmar försenade så hade vi fått 1000 kronor per skalle om vi hade varit så, så om, vi, om, jo, om det hade men räknat om det hade börjat med fyra timmar i Stockholm och nej, sen då hade vi, nej, 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 då hade vi bara fått det lägsta så det var ju utgång, det var sista så det där, var ju, det där tyckte jag var väldigt sut men sen mm. i början så var jag riktigt i gasen för att då satt jag och tittade på så här, för man fick ju någon sån här broschyr ifrån, som de måste ge alltså flygbolagen, när du blir försenad måste de ge den här broschyren för att EU har ju rätt tuffa krav på flygbolagen så att säga. och då satt jag vi kommer få 6 000 kronor per skalle. Så jag säger bara, 36 000 kronor tillbaka. Vilken bonus. Det är väl inga problem att komma ett dygn för sent och få tillbaka 36 000. Men problemet med det här är, det finns ett antal så här regler. Du får olika stora summor, men du kan få upp till 600 euro. Beroende på hur länge du är försenad. Men det gäller ju inte när det är så här force majeure som det kallas. Och i det här fallet så berodde ju förseningen på att det var dimma på Heathrow. Mm. Mm. Så då, då, då gäller hela det här ganska tuffa regelverket. Och det gäller om det gäller säkerhet. Egentligen kan ju flygbolaget bara säga nej, vi kunde inte lyfta på grund av säkerhetsproblem eller någonting. Så det, det, det finns ett antal sådana punkter. Så, att, så när kan man egentligen få de där pengarna? Är det, är det möjligt överhuvudtaget tror du? Nej, alltså strejk, strejker till exempel. Det kunde man ju tycka att man kunde få. Det får du inte. Men det inte, inte, inte om det är väderförhållande, politiska problem eller, eller liksom säkerhet så, så får du inte det. Nej, jag vet. Nej, men det är väl, Om planet går du, sönder. Liksom. Nej, men låt säga att de bara ställer in för att det är så få resenärer. Jag vet inte om sånt händer. Det händer ju att flygplan ställs in. Ja. Då, då skulle jag tippa att du har rätt i det här. Men, men du har ändrat du har, du har andra försäkringar nu? Eller? Nej, men, ja, men grejen var det att jag blir jag blir, jag blir, jag blir den där argsinta, han som stod och skrek där på bagaget. Nej, det var inte. Jag, jag tog det lugnt faktiskt. Jag var waiting without waiting. 
Men, men, nej men då kollade jag upp för sen de hänvisade mig tillbaka till mitt eget försäkringsbolag, min hemförsäkring mm. och, och då kontaktade jag dem och så och det, jag menar, men då hade jag ju inte jag hade ju inte sån resplus som det, jag vet inte om det heter det på alla, men att man kan ju lägga till en tilläggsförsäkring på sin hemförsäkring som så gäller mycket mer och hade, hade jag gjort det då hade vi fått ersättning för då hade vi fått en, upp till 5 000 kronor per Per person. Per person. Ja, så hade då, ni fått det i det här fallet? Sannolikt, så, ja i det här fallet. För att de, det är mycket generösare regler. Vi hade i alla fall, jag, som jag uppfattade så hade vi fått mer kostnader som vi faktiskt drog på oss. Det hade vi fått ersatt och det, det hade vi varit mm. något sånt där. Och jag kollade runt, jag hittade en sån här jämförelse mellan olika försäkringsbolag. Och det är en, del, en del hemförsäkringar, de har det här i, i standard hemförsäkringen. Medan andra då som i mitt försäkringsbolag... Så, så var det tillägg. Men det kostar, det kostar 200 spänn tror jag. Och jag känner vi, 200 spänn per, per år. år. Ja. Mm. Och då, jag menar, vi, vi, vi reser ganska mycket. Så jag tänkte att det, det där ska jag bara ha. Liksom. Ja. Även om mm. Jag har det, alltid haft det också. Du har alltid haft ja, det. Har, ja, du, har ja. du använt det någon gång? Ja, ja när vi har blivit sjuk, sjuka så har vi fått tillbaka resan. Ja. Reskostnaden har varit sjuk tror jag med en halva t- tiden av resan så har vi fått tillbaka. Men vi har också haft en speciell resförsäkring. Då fick vi tillbaka pengarna för hela familjen. Ja. resan när vi åkte till Thailand. Helt otroligt. Du skulle ha någon slags läkarintyg då? Ja, skulle, var ja, ja precis. Då var vi, det var Just min man som... Var det när ni var, var i Thailand? Och ni hade också tagit sån här drickvaccin och blev magsjuka ja. ändå? Ja, min man blev. Han hamnade på sjukhus akut Shit. första kvällen. Alla, men då fick, vi, men då vi, då var vi också 19 personer och åkte tillsammans. Och alla åt samma buffé. Och alla blev sjuka? Nej, en person, Niklas. Ja, och han fick åka ambulans till sjukhuset och sen fick han äta penicillin. Men då fick vi faktiskt tillbaka för alla fyra. Till Jaha, hela, familjen. hela familjen. För att ni var påverkade av att han var sjuk. Ja, Eller precis, för att han ja, åkte på sjukhus. Ja, och så åt han penicillin och kunde inte vara med riktigt. Så att man, det, finns speci- det är en djungel så jag kan inte uttala Nej. mig. Det finns många olika plusförsäkringar på det. Hemförsäkringen och så finns det många specialförsäkringar. Så att man får liksom titta på vad den har. Men vad jag lärt mig här också. För att jag, jag har ju erkänt att den här kortförsäkringen som man har i sitt vanliga kreditkort. Som de flesta kreditkort har. Det, 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 har jag, jag har ju, det var i något tillfälle så blev min yngsta dotter väldigt sjuk och vi kunde inte åka iväg. Och då fick vi, vi, vi fick tillbaka hela flygbiljetten och vi fick, okay. ja, vi fick tillbaka halva boendet. Mm. Så, att, så att de är väl kanske inte helt värdelösa de här kort. Men jag tror att det kan ju vara bra att bara känna till. Alltså jag tycker, det är inga människor som läser det finstilta. Men jag tänker att man reser ändå... Det, jag tycker nog man ska faktiskt ta sig tiden gå in på sitt försäkringsbolag och bara läsa mm. igenom för det, det är ju bra att veta och många tror att ja, men jag har hemförsäkring det gäller, men, ja. men man måste kolla upp om det verkligen är det eller man behöver plusförsäkring, man ja. måste ha en speciell resförsäkring beroende på vad det är för resa ja, och sen häromdagen, i det här världen när jag har på att börja gräva i det här så, så slutade det med att jag köpte en försäkring jag har ju ett eget företag och liksom anställd av mitt eget bolag så insåg jag ju det att min jag reser ju ganska mycket i jobbet och jag har alltid varit oförsäkrad inser jag. Mm. För att du, du, måste ha, du måste ha en företagsförsäkring för hemförsäkring mm. gäller inte när du reser mm. i jobbet. Mm. Så att, och det kan ju bli dyrt. Ja men problemet är ju, tänk om man blir så här dödssjuk mm. liksom så mm. man måste ha ambulansflyg hem då har man ju, då har man ju sin ekonomi förstörd för resten av livet. Ja, så, att, <laughs> så det är något att tänka på. Det här med förseningar jag, tänker att, jag, tror, jag tror faktiskt att det är faktiskt viktigt att ta det filosofiskt för att det var en så bra eh, flygvärdinna på flyget ner till Kuala Lumpur. Där, för det var en skön, lite äldre engelsk kvinna. Sen, och hon, och hon, och hon, och hon var så otrolig. För hon såg att jag var arg och uppretad. Men hon, var så, hon bara la handen på axeln och så bara... Du vet ju att ni har ju det väldigt bra, eller hur? Och, och ni ska få åka iväg med hela familjen. Och, och, och hon bara... Vad bra. Hon, och, jag menar, hon, hon hade liksom the magic... Jag menar, hon har ju träffat en annan arg sin gubbe, misstänker jag. Men för mig var hon bara, det tog bara en, det tog bara en minut sen var jag helt cool. Fantastiskt. Ja, som sagt, var, kolla upp det här. Det kan vara värt att veta om det för nästa gång man, man, ni ska ut och resa. Och sen, jag tror det är allt, allt för idag här. Och eh, ni får gärna, om ni har några synpunkter så får ni gärna mejla oss på hejatturoretur.com Inget så här konstigt och-tecken utan det är o. Annars så har vi så här konstigt och-tecken. Och sen har vi Instagram- som, som mm. vi hela tiden liksom matar med bilder ifrån det vi snackar om här. Och, och... Vi får lägga ut en bild på förseningar. 
Man tar ju så tråkiga bilder för att egentligen är det ju sånt där som man skulle ta bild på när, när liksom ungarna ligger i en hög och bara väntar men, men då tänker man inte på det utan det ska ju bara vara de här damen som lägger en axel på det får så, liksom pressfotograf som bara, ja, som bara följer den och, ja, och ser vilket spännande liv jag har Nej, men, uh, Riviera bilder kan vi utlova alla. Ja, Riviera bilder och, kan vi utlova Jag vet, kanske någonting från trendbilder Soft Adventure ja. när, när Karin klättrar i bergen ja, någonstans. Ja. Men, och sen finns vi också på Instagram. Tur underscore o underscore tur. Nej, rätt. Nej, jag... <laughs> jag tar den. Då, då tar jag det. Men vi finns på Instagram också. Ja. <laughs> Som vi just har berättat om. Men... <laughs> <laughs> Ja, det blir ingen adress till Instagram. Ja, men vi finns på Instagram också. På, på tur, understräck, o, understräck, retur. Bra, tack för idag. Hej då, vi ses hej. nästa vecka. Hej, hej. hej.